negara dapat digugat nggak sih gitu ya? Yeah. Sebenarnya bisa dibil. Bisa bang. Bisa banget digugat. Assalamualaikum. Salam, dibil. Oke, bang Sahid, gimana bang kabarnya bang? Ya, sehat nih dan Sehat. Udah lama nih nggak ngobrol sama Bang Said nih ya Iya Gimana nih di build? Oke okay. uh, Kali ini saya ditemani dengan Bang Said ya Bang Mau berbincang hangat ya, Mau sapa dulu deh Halo pendengar setianya Adi Bill Dan calon-calon pendengar baru Dari podcastnya Adi Bill oh, yes. <laughs> <laughs> Ini eh bener deh Bang Kayaknya aku baru hmm. Sama apa ya ngajak collab itu kayaknya cuma bang saya doang yang kayaknya ketawa-tawa kayak gini bang jangan aku oke oke jadi aku dengar nanti bosan di bir kalau aku bangun oh siap siap <laughs> jadi gini bang kemarin kita kan abis ini ya abis uh, memperingati hari pendidikan nasional tuh tanggal 2 Mei kemarin ya nah terus uh, aku kayak mengingat Wah kayak pendidikan pot, potret pendidikan tahun ini kan berbeda dengan potret pendidikan tahun sebelumnya gitu loh bang. Mengingat keadaannya seperti saat ini misalnya dengan adanya pandemi covid seperti saat ini gitu loh. Yep, yep. Nah kan bisa dikatakan tuh kayak uh, apa ya adanya ketidakefektifan dalam prosesi belajar mengajar seperti itu bang. Yeah. Nah, yeah, nah jadi saya mencoba untuk berbincang kepada Bang Said dilihat dari aspek pendidik, dari aspek hak asasi manusia gitu. Berhubung kan Bang Said kan sebagai penulis dan sebagai uh, peneliti ya di pusat studi hak asasi manusia Universitas Islam Indonesia gitu. Mm-hmm. Nah, oke okay deh, mungkin gini aja deh Bang. Aku pertanyaan pertanyaan pertama dulu mengingat uh, seberapa pentingkah pendidikan itu sih Bang? Kok sampai kayak pendidikan itu dianggap penting banget gitu loh Dari bangsa gimana? Hmm. Ya emang penting banget sih Gitu aja Oke Pertanyaannya Berarti ini ya Kira-kira kenapa sih pendidikan itu penting gitu kan? Iya Kenapa sih bisa ada hak atas pendidikan gitu? Cuman sebelumnya kita harus menyamakan Persepsi dulu yang dibil Tentang apa yang dimaksud dengan pendidikan sebenarnya Kan banyak tuh kita udah dengar banyak hal kan Tentang pendidikan, masalah pendidikan ini Pendidikan itu, ada pendidikan Pendidikan A, B, C Tapi sebenarnya yang dimaksud dengan pendidikan itu apa sih gitu Nah Makna-makna kayak gitu Tersebar luas, terserak Sumbernya ada di mana-mana sebenarnya Tapi kalau boleh kita sederhanakan aja Biar kita sama gitu ya persepsinya Sebenarnya yang dimaksud dengan pendidikan itu kan uh, transfer pengetahuan sebenarnya proses transfer pengetahuan uh, kepada orang yang kalau bahasa sederhananya itu dari pendidik ke orang yang dididik gitu kan oh, iya, iya. tentu konteks makna ini sangat luas transfer pengetahuan itu bisa dalam konteks budaya pengetahuan tentang budaya atau konteks pengetahuan ilmu pengetahuan yang formal Uh, bisa juga tentang uh, kaidah moral dan lain-lain Nah jadi uh, pendidiknya pun bisa beragam Bisa itu guru, bisa itu teman sendiri, bisa siapapun Dan peserta didik itu adalah setiap orang yang sebenarnya ingin uh, mengetahui hal-hal yang baru Nah jadi itu frame, frame kita 
atas istilah pendidikan gitu ya bahwa dia adalah proses transfer pengetahuan okay. nah ini penting karena nanti kaitannya kan dengan fasilitas dan lain-lain ya hmm. nah kembali ke pertanyaan Adibil tadi menarik banget tentang apa sih sebenarnya pentingnya pendidikan gitu sebenarnya uh, banyak banget tuh perspektif yang bisa kita pakai entah itu filsafat, entah itu aspek sosiologis dan lain-lain tapi kalau kita baca beberapa literatur gitu ya seenggaknya dalilnya itu cuma ada empat gitu yang aku tahu gitu ya kenapa sih pendidikan itu penting gitu pertama um, katanya gitu pendidikan itu terkait dengan uh, kemanfaatan sosial kita di Bill maksudnya gini kemanfaatan sosial itu uh, karena pendidikan kita jadi mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat kita gitu nah, transfer pengetahuan tadi kita bisa menyesuaikan diri ke masyarakat gitu misalnya katakanlah Uh, kita orang baru nih di lingkungan tertentu kita kan akan belajar kan kita akan menyerap apa 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 yang bisa kita serap gitu kan nah itu kan proses pendidikan tuh sebenarnya tapi informal dia nggak di uh, institusi pendidikan tertentu gitu kan uh, dia nggak dalam kelas tapi kita mencoba untuk melihat ini masyarakat ini kayak gini nih modelnya gitu masyarakat ini kebutuhannya kayak gini nih masyarakat ini kayak gini kayak gini sehingga secara sosiologis karena pendidikan kita jadi bisa punya manfaat sosial gitu sebenarnya manfaat sosial itu bisa datang dari kita yang memberi manfaat atau manfaat sosial itu apa-apa yang ada di masyarakat itu yang bisa kita rasakan dengan baik gitu coba kita bayangin aja kalau nggak ada pendidikan tiba-tiba kamu datang ke tempat tertentu yang masyarakatnya udah terbentuk gitu terus kamu memaksakan apa yang kamu ketahui aja ke mereka ya dua aja potensinya tuh mereka berubah atau kamu ditendang dari tempat masyarakat itu kan? Kayaknya ditendang deh bang. <laughs> nah, ya itu kan. Nah, itu pertama. Hmm. Kenapa pendidikan itu menjadi penting gitu kan? Kemanfaatan sosial gitu. Kedua, kenapa pendidikan itu jadi penting? Dalam berbagai instrumen hak asasi manusia, dalilnya ini biasanya nih yang kedua ini bahwa pendidikan itu penting karena, uh, sorry, hak atas pendidikan ini konteksnya tapi ya. Hmm. Kenapa hak atas pendidikan itu penting? Karena pendidikan Hak atas pendidikan itu Kalau bahasa uh, Yang agak resmi gitu ya Dia empowerment right gitu Karena pendidikan lah uh, Kita bisa merasakan Hak-hak yang lain dengan baik gitu Atau bahasa sederhananya pendidikan itu Semacam prasyarat Bagi manusia untuk berkembang gitu loh dibilang Oh apa nih misalnya aku nggak tahu nih gimana caranya mengakses informasi zaman sekarang gitu karena kan kesulitan banget aku untuk berkembang di tengah uh, informasi yang sekarang itu udah sangat mudah untuk diakses kan atau dalam konteks komunikasi misalnya kalau aku nggak punya uh, pengetahuan tentang cara komunikasi dan lain-lain aku akan sulit untuk berkembang di tengah sekarang kita uh, informasi komunikasi itu sangat dibutuhkan sekarang gitu kan Nah, dalam bahasa manusia hmm. itu hak atas pendidikan ini juga berbeda statusnya dari yang lain gitu dia disebut dengan empowerment right itu tadi bahwa karena hak inilah yang lainnya itu dengan uh, kualitas yang baik gitu 
Misalnya karena kita tahu nih, karena kita punya hak atas pendidikan, kan kita jadi merasakan pendidikan tuh. Karena itu kita jadi tahu tuh, misalnya kita ada hak ini, hak itu, hak ini, hak itu, hak ini ternyata bisa digugat ke pengadilan, hak ini ternyata bisa dibela, hak ini ternyata sifatnya seperti ini. Nah itu kan proses pendidikan yang membuat kita jadi tahu tentang karakter hak kita itu dalam konteks hak asasi manusia aja ya. Yang kedua, nah, yang ketiga adalah ini banyak nih dibilang ada 2000 ini alasan kenapa penting pendidikan. Nah, yang ketiga itu untuk kesejahteraan seorang individu gitu. Ini konteksnya kan ya inilah dengan pendidikan kita bisa bekerja dengan baik misalnya. Ya kan sekarang juga ya persyaratan kerja itu mensyaratkan. Kamu harus lulus A, lulus B, kamu harus bisa ini, bisa itu, punya keterampilan ini, keterampilan itu, supaya bisa kerja ini, gitu kan. Nah, itu membuat pendidikan jadi penting di situ. Nah, yang terakhir ya, biasa untuk martabat manusia, ini penjelasannya sebenarnya agak filosofis sih, tapi ya sederhananya pendidikan itu penting karena itu akan tetap meluhurkan martabat manusia. Bang, itu. berarti kalau gini bang, Aku membaca uh, itu <coughs> kalau misalnya kayak DP, misalnya kita mau nyalon misalnya DPR lah, DPRD atau DPR. Uh, kalau misalnya uh, kita belum sarjana kan kita nggak boleh uh, nyalon gitu ya. Dapat uh, itu kayak masuknya itu kriteria yang ketiga tadi ya? Uh, sebenarnya kriteria ini boleh sih kita mencari. Ini masuk kriteria mana, ini masuk kriteria mana, tapi sebenarnya mereka saling terkait gitu sih, Dibil. Hmm, iya, iya. Tapi kalau secara spesifik, iya mungkin bisa kita kaitkan ke kesejahteraan individu ya, di situ ya. Karena itu kaitannya dengan pekerjaan. Oke, oke. Hmm. Itu sih, Bang. Tadi yang misalnya hmm. pertanyaan yang pertama ya. Kenapa pendidikan yeah. penting itu? Iya. Yeah. Nah, selanjutnya, Bang, untuk... Uh, yang kedua nih Lohannya, uh, antara kalau misalnya kewaj- apa namanya berbicara dengan hak asasi manusia itu kan adalah namanya hak dan kewajiban ya bang antara negara dan warga negara gitu nah salah satu kewajiban negara itu adalah memberikan akses pendidikan kepada negara kepada warga negara gitu kan nah tolak uh, ukur atau indikator negara dalam memenuhi atas pendidikan itu gimana bang Oh ya, indikator itu sebenarnya kita, kita itu maksudnya uh, instrumen asasi manusia gitu ya, uh, udah punya sebenarnya alat ukurnya itu, itu ada di komentar umum uh, untuk hak atas pendidikan, kalau nggak salah sih nomor 13 ya, komentar umum nomor 13 untuk hak atas pendidikan, nah uh, ada empat indikatornya di Bill. Kapan suatu negara itu disebut memenuhi uh, hak atas pendidikan itu pertama itu namanya ketersediaan kalau dalam bahasa Indonesia-nya ketersediaan gitu ya maksudnya ketersediaan di sini adalah bahwa negara harus semacam menyediakan gitu berbagai instrumen terkait dengan pendidikan di wilayahnya. mulai dari sekolah, mulai dari tenaga pengajar, mulai dari uh, gaji untuk tenaga pengajar, mulai dari fasilitas sarana prasarana untuk belajar mengajar dan lain-lain itu bahkan sampai ke hal-hal yang sangat teknis di bil, misalnya nih di sekolah pasti kita butuh toilet dong. Oh, yeah. Nah 
negara juga harus menyediakan toilet di sekolah gitu nah itu termasuk bagian dari ketersediaan jadi masuk di bagian itu gitu seperti perpustakaan fasilitas eh, teknologi dan lain-lainnya itu yang pertama kedua ada yang disebut dengan aksesibilitas bahwa eh, sarana prasarana yang disediakan tadi itu dan semua instrumen pendidikan di negara itu harus aksesibel untuk siapapun tanpa diskriminasi tanpa ada perbedaan eh, pelayanan antara yang satu dengan yang lainnya gitu itu yang kedua Aksesibilitas ini dimensinya ada tiga tuh, kurang lebih. Ada aksesibilitas fisik, bahwa uh, bagi orang-orang yang misalnya katakanlah kayak aku nih, aku mungkin kesulitan untuk berjalan jauh. Nah maka uh, negara harus mampu menyediakan fasilitas supaya orang-orang yang nggak bisa berjalan jauh itu secara fisik bisa tetap mengakses pendidikan tanpa harus berjalan merasakan kesulitannya gitu itu untuk konteks aksesibilitas fisik terus ada lagi aksesibilitas ekonomi namanya aksesibilitas ekonomi itu ya berarti biaya pendidikan itu harus sedapat mungkin dimurahkan bahkan digratiskan gitu nah yang ketiga adalah gak ada diskriminasi gitu kan nah itu untuk indikator aksesibilitas indikator ketiga itu dapat diterima atau acceptable Dapat diterima ini, maksudnya kan setiap, apalagi dalam konteks ini ya, Indonesia gitu ya, atau berdegara kan kita punya kultur yang berbeda-beda tuh. Nah, maka negara harus bisa menjamin semua alat dan instrumen pendidikan di negaranya itu dapat diterima atau sesuai dengan substansi kultur misalnya di daerah tertentu gitu. Terus metode mengajarnya harus sesuai dengan kultur-kultur yang ada di wilayah tempat fasilitas pendidikan itu dibangun misalnya dan yang terakhir adalah uh, dia dapat diadaptasi gitu maksudnya bahwa pendidikan itu harus fleksibel jadi dalam arti gini ketika kebutuhan masyarakat berubah maka negara harus mampu menjamin skema pendidikan itu juga berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu atau sebaliknya itu sih empat maksudnya gini katakanlah Uh, sekarang misalnya ini contoh yang paling ini ya yang paling sederhana gitu ya katakanlah sekarang uh, kita udah nggak bisa nih melakukan pendidikan itu dengan cara tatap muka karena ada covid maka harus dapat beradaptasi tuh skema pendidikan di Indonesia nggak bisa lagi kan kita memastakan tatap muka makanya kita harus beradaptasi dengan cara kita kuliahnya online misalnya atau belajarnya daring gitu kan nah itu yang dimaksud dengan dapat diadaptasi itu bahwa skema pendidikan itu nggak saklek dia bisa berubah-ubah gitu oke nah ini bang tadi kan bang saya sudah menjelaskan terkait dengan indikator gitu nah saya langsung hmm. aku langsung ini aja bang langsung tanya yang indikator yang kedua itu kan ada namanya ada namanya aksesibilitas gitu ya aksesibilitas benar di dalam unsur aksesibilitas itu tidak adanya diskriminasi gitu Iya, betul banget. Mengingat setiap daerah nih bang, setiap daerah mengingat gini aja, uh, mengingat ketika kita sistem pendidikannya seperti dari kayak gini, terus uh, setiap daerah kan uh, mempunyai sistem jaringan yang berbeda gitu loh. Ada yang misalnya di perkotaan itu kayak jaringan internet itu tinggi, sedangkan kayak uh, tempat rumahku itu yang rumahnya pedesaan itu rendah banget gitu loh. Jadi 
nggak nggak seimbang apa itu dibanding diskriminasi bang dengan segala hormat ke negara kesatuan Republik Indonesia <laughs> aku tak mau buru-buru mengatakan itu diskriminasi sih karena yang namanya diskriminasi kan ketika sesuatu yang seharusnya diperlakukan secara sama tapi ternyata diperlakukan berbeda gitu kan nah sama ini kan indikatornya tentu karena ada kesamaan kualitas gitu kan sementara nyatanya memang kita punya problem di masalah kesamaan kualitas itu gitu kan misalnya ini kayak di daerah A gitu semua perangkat untuk mengakses informasi dan teknologi itu bagus banget gitu tapi masalahnya di tempat B di daerah B sebaliknya gitu akses informasi dan teknologi nggak terfasilitasi dengan bagus mungkin karena memang sumber dayanya katakanlah uangnya gitu nggak ada kan untuk membangun di situ gitu nah jadi kan itu uh, jadi aspek yang kita harus pertimbangkan makanya dalam konteks ini kan hak atas pendidikan ini hak ekosop ya sebenarnya ya makanya jenis kewajibannya itu beda dari kewajiban negara terhadap hak atas eh, hak sipil dan politik itu dibil kalau di konteksnya hak ekosop ini negara uh, secara progresif gitu loh mewujudkan ininya mewujudkan uh, merealisasikan kewajibannya itu gitu makanya ketika pertanyaannya ini diskriminasi nggak sih hmm, kita bisa bilang ini mungkin diskriminasi iya tapi lebih tepatnya kalau aku bukan memandang ini diskriminasi sih ini emang gagal aja gitu <laughs> karena Kenapa aku bilang gagal aja? Karena kan isu COVID ini sebenarnya udah ada dari 2019 akhir ya, Desember ya. Hmm. Sampai pada akhirnya WHO menyatakan ini sebagai darurat dan lain-lain lah kan. Yeah. Seharusnya negara itu responnya harus mulai itu memikirkan, oh, untuk konteks pendidikan nih di daerah ini agak kesulitan nih. Nah itu kita masih punya waktu sebenarnya kurang lebih 2, 1,5 sampai 2,5 bulan gitu untuk menyiapkan apa-apa yang bisa dibantukan gitu. untuk konteks atas pendidikan tapi kan nyatanya kalau kita lihat responnya itu justru dalam tanda kutip ya menyepelekan gitu kan ketika awal-awal isu covid ini muncul dibilang inilah, dibilang itulah padahal iya, iya, iya. waktu-waktu itu bisa kita pakai untuk untuk Persiapan. secara progresif menyiapkan ini gitu hmm. jadi ini bukan diskriminasi kalau diskriminasi kan pelanggarannya terhadap satu atau dua kelompok atau satu dua orang ya kalau ini dia gagal sih gagal secara keseluruhan menurutku Gini bang, berkaitan dengan tadi pertanyaan yang ketiga, ini juga pertanyaan selanjutnya. Berarti, apakah negara dapat dikatakan gagal dalam menjamin hak dalam pendidikan? Berarti bisa dikatakan gagal gitu ya bang? Iya gagal, gagal melaksana, merealisasikan kewajibannya. Implikasinya apa? Jadinya ada pelanggaran di situ. Nah, gini, selanjutnya, apakah negara itu dapat digugat gitu bang karena telah gagal dalam memberikan hak kepada pendidikan kepada warga negaranya gitu. Negara dapat digugat nggak sih gitu ya? Iya. Sebenarnya bisa dibil. Bisa. bisa banget digugat. Walaupun jadi dalam konteks hak atas ekonomi sosial budaya ini ya, hmm. ada pergeseran lah. Bukan pergeseran sih ya. Hmm, ada perubahan pola kali ya kita bilang bukan pergeseran. Perubahan pola aja kali. Dulu. Hak ekosop ini sempat 
dipandang sebagai hak yang nggak bisa digugat gitu ke pengadilan. Bahasanya itu dia nggak justiceable gitu. Dia nggak justiceable. Banyak sih faktornya salah satunya karena dia dalam tanda kutip kan muncul belakangan tuh ketimbang hak sipil. Selain itu juga kewajiban negara pun bisa dipenuhi secara progresif gitu kan. Jadi ada ada beberapa pandangan itu yang mengatakan oh ini hak ekosop. hak atas pendidikan, hak atas kesehatan ini nggak 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 justice ini jadi ya dia bisa membuat negara nggak nggak bisa digugat karena itu gitu. Tapi sering dengan berjalannya waktu gitu, akhirnya ada kesepakatan yang lebih baik gitu bahwa ekosop pun bisa digugat ke pengadilan walaupun uh, pemenuhannya itu secara progresif, walaupun dia dalam tanda kutip muncul bel. Akangan, gitu. Tapi kan dia gimana pun naturnya adalah hak asasi manusia yang sebenarnya sama kayak hak-hak yang lain gitu kan. Prakteknya udah mulai bermunculan di berbagai negara bahkan di kita juga. Kita kan pernah dengar tuh presiden digugat di mana itu Kalimantan kalau nggak salah. Ya, yang sampai presiden, iya kan? Karena sampai presiden karena kebakaran hutan ya kalau nggak salah. Hmm. Nah, karena kebakaran hutan sampai digugat PMH akhirnya presiden. dinyatakan diputus oleh hakim melakukan perbuatan melawan hukum. Nah itu salah satu contoh bahwa pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya itu bisa digugat ke pengadilan termasuk dalam konteks hak atas pengadilan eh, hak atas pendidikan ini gitu. Okay. Tapi ya kalau mau gugat sekarang juga <laughs> kondisi lagi kayak gini. Masa mau digugat sekarang kalau kalau menurut gue ya kalau mau digugat agak bijaksana dikit lah nanti lah tunggu dulu gitu. Iya iya. Nah, gimana nah, semua lagi susah ini? Apa? Semua lagi susah soalnya ini kan? Iya. Jangan ditambahin beban negara ya bang ya. Kita pun jadi banyak beban nih bil. Oh, iya. <laughs> nah gini bang. Nah, uh. Ini pertanyaan terakhir nih bang. Pertanyaan sebelum kita tutup ya. Uh, mengenai mengenai tadi digugat atau enggak itu kan sebenarnya boleh di, boleh digugat. Nah ini uh, apa sih? Ini mungkin agak beda sih. Mungkin ini lebih ke terakhir mungkin lebih ke kayak curhat gitu bang. Uh. Jadi kan uh, aku kan kuliah nih bang udah di udah kuliah tahap di perguruan tinggi. Nah, biayanya itu kan berbeda tuh kayak misalnya di biaya sekolah menengah atau SMA lah seperti itu. Kan uh. misalnya itu kan. Uh, apa ya di perguruan tinggi itu kan biayanya nggak nggak murah ya bang ya nah iya sih terus mengingat, mengingat kondisi seperti saat ini terus covid ini kan dampaknya tuh nggak hanya di pendidikan gitu loh tapi juga di ekonomi nggak juga di kesehatan tapi juga oh, iya. di ekonomi gitu ekonomi benar-benar nah ap, terus kalau misalnya kita apakah berhak bang kalau misalnya kita dalam pendidikan itu mendapatkan biaya gratis selama misalnya pandemi ini berlangsung gitu loh intinya seperti itu. Oh, iya ya, aku paham pertanyaannya. Hmm. Kalau dibilang berhak, berhak dong, gitu. Kita bisa baca misalnya komentarnya itu di komentar umum gitu kan, misalnya yang aku mention tadi nomor 13 itu. Hmm. Sebenarnya itu udah dijelaskan tuh sebenarnya skema kewajiban negara terhadap hak atas pendidikan itu gimana gitu. Kalau sekarang kita merasakan gratis tuh baru sampai mana ya? Sampai SMA ya? Apa SMP? SMA udah 12 tahun. Udah ya, udah mulai ada yang SMA ya, pelan-pelan ya? ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ke belakang gitu, pertama kan SD dulu tuh, hmm. bos 6 tahun kan? Ya. Terus akhirnya SMP gratis. Akhirnya sekarang udah ada mulai beberapa SMA. 
juga. Nah itu salah satu kewajiban yang diinginkan uh, oleh uh, komentar umum. Karena emang mereka bilang itu sebisa mungkin karena pendidikan itu adalah hak. Jadi negara harus menyediakan itu dengan biaya yang murah, bahkan harus menggratiskan gitu. Sederhananya. Makanya kalau kita lihat tuh negara-negara yang uh, udah bagus lah gitu ya ininya. Uh, rating negaranya kayak uh, negara-negara di Skandinavia gitu misalnya hmm. kayak Oslo aja misalnya hmm. Universitas Oslo itu hmm. gratis tuh ya. aku nggak tahu ya untuk semua uh, mata kuliah atau enggak tapi beberapa jurusan itu mereka udah menggratiskan gitu di Bill udah nggak ada biaya kuliah lagi nah itu Oslo itu kayak perguruan tinggi negeri bang negeri Universitas Oslo iya sih itu perguruan tinggi negeri ya kayaknya uh-huh. berarti yang semuanya gitu tapi, tapi dicek lagi tapi dicek lagi dia negeri atau enggak tuh oh ya nah gini bang mengingat kalau misalnya kita berhak atau enggak kan kata bang saya kan berhak berarti semuanya biaya itu ditanggung dari pemerintah seperti itu harusnya jelas 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 walaupun misalnya misalnya aku kuliah di perguruan tinggi swasta seperti itu nah dalam konteks swasta uh-huh. itu mungkin ada perbedaan skema lagi ya karena kita swasta gitu kan swasta kan ibaratnya dia nggak mengalir dana dari pemerintah gitu ibaratnya hmm. tapi dalam hal ini karena pendidikan swasta itu menjalankan salah satu fungsi negara gitu hmm. yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa gitu kan dan kita melaksanakan fung- dan katakanlah UII gitu hmm. melaksanakan fungsi itu Katakanlah ketika kita sebagai mahasiswa mengalami kesulitan untuk membayar, negara bisa hadir sebenarnya untuk uh, entah dengan skema apa gitu, entah dengan dikasih beasiswa atau dengan dikasih uh, dia hadir sebagai uh, sosok yang memberi solusi dan lain-lain itu, negara bisa hadir dalam dengan cara seperti itu sebenarnya di Biru. Karena... Sekarang itu relasi antara swasta, negara, sama masyarakat itu udah nggak kayak dulu. Kalau dulu mungkin ya udah swasta sendiri, silahkan bergerak, negara bergerak sendiri, masyarakat bergerak sendiri gitu kan. Seolah-olah kayak swasta itu uh, entitas yang terpisah gitu dari negara dan masyarakat. Tapi sekarang udah nggak gitu. Makanya negara bisa intervensi ke swasta. Oke, oke, oke. Mungkin... Uh, saya dari mahasiswa mungkin lebih menunggu ya bang mungkin harapannya sih nanti bisa ada keringanan lah walaupun nggak gratis gratis banget yang penting ada keringanan gitu loh bang iya mengingat kalau misalnya menurut saya menurut aku sendiri ya bang kayak kuliah uh, online ini kayak nggak efektif banget ya sih maksudnya gini iya sih <laughs> apa ya uh, udah biayanya yang nggak murah terus tapi tingkat keefektifannya itu nggak banget gitu loh iya apalagi kita wajib bayar SPP nih hmm. katakanlah 10 juta gitu kan hmm. itu kan udah ada biaya ABCDE rinciannya ya dengan sharing ini kan kita jadi harus tambah kuota internet hmm. jadi hmm. itu sih bang aduh belum kayak Uh, ada sih lain-lain lah yang misalnya mempengaruhi pendidikan lewat daring ini uh, apa ya tidak efektif gitu seperti misalnya pergantian uh, tetap belajar tetap belajar mengajar dengan tugas gitu loh bang salah satunya 
Oh iya Itu juga Juga agak ini sih Agak miris sih ngelihatnya Karena kan ada beberapa itu Harusnya tatap muka diganti tugas gitu kan Dan jangan-jangan Celakanya kita ngambil 12 mata kuliah Di semester ini Dan semuanya ngasih tugas kan pusing juga ya Kayak gitu ya Tapi alhamdulillah gak ada Itu kan Oh untungnya gak 12 ya Tapi kesulitan lain itu Kesulitan lain itu dibilang terasa di orang tua Orang tua yang anaknya itu masih SD, SMP itu loh sebenarnya Kayaknya Iya emang emang bang Kemarin Pak Eko juga bilang kayak gitu bang Pak Eko tuh bilang kayak gini Mending Mending saya bekerja Daripada saya mengurus anak untuk belajar di dalam rumah gitu Karena memang Iya tugas Tugas walaupun guru itu Memang sulit misalnya mengajar anaknya misalnya masih SD gitu loh nggak semua orang tua itu bisa mengajar seperti guru-guru SD atau guru-guru uh, tingkat nah, itu nah makanya itu tadi di awal tak bilangin kan kita harus satu frame dulu nih tentang makna pendidikan nah seharusnya negara menyadari itu bahwa nggak semua guru nggak semua anak nggak semua orang tua itu bisa menggantikan posisinya masing-masing misalnya nih kayak aku nih kan fakultas hukum Katakanlah aku punya anak gitu SD, karena kan pelajaran SD udah susah banget jadi bila ya. matematikanya itu udah macam-macam gitu kan. Katakanlah gitu, walaupun enggak ya, katakanlah aku nggak pandai matematika gitu. <laughs> nah kan, kan anak pasti nanya ke aku ya gitu, Pak ini gimana cara ngerjainnya? Nah karena aku nggak bisa kan aku jadi membuat anakku jatuh dalam masalah kan. Nah harusnya negara harus membaca itu sehingga. Pendidikan yang diadakan saat COVID ini orientasinya nggak harus pendidikan mata mata pelajaran formal kayak gitu mungkin bisa pendidikannya itu dengan aspek moral kedekatan dengan orang tua dan lain-lain gitu loh. Kan itu juga pendidikan namanya. Mungkin ya. lah kamu misalnya kayak aku ini ditanya tiba-tiba fisika sama anak SMP gitu kan? Walaupun itu hukum juga kan, hukum fisika Tapi kan bukan hukumku gitu <laughs> Oke deh, Bang Zahid hmm? Udah 30 menit Menemani saya berbicara Bincang hangat oh, Iya ya, hangat banget ya Iya, gak kerasa ya Bang ya Iya gak kerasa, kirain baru 2 menit <laughs> Oke okay. uh, Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Zahid Yang telah meluangkan waktu dan Uh, ilmunya kepada saya dan kepada pendengar yang lain semoga bermanfaat ya bang ya. Amin amin amin. Mungkin nanti kalau misalnya ada segmen segmen selanjutnya saya bisa langsung cerita cerita lagi atau berbagi dengan bang Said lagi ya bang ya. Boleh boleh. Oke. Okay. Santuy santuy. Makasih ya bang ya. Oke okay, bye bye Adibil. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.